0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. I denne podcast kigger vi nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historiskrivning, filmens verden, kunsten, politik osv. Vi er ikke bange for at være nørdet her i bunkeren, og vi er ikke bange for lidt bred formidling, når det er det, der skal til. Der er højt til loftet, og alle, der har en interesse for 2. verdenskrig og besættelsen, kommer forhåbentlig ikke til at gå forgæves. Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du lytter til din podcast. Og du er meget velkommen til at like historiebunkeren side på Facebook eller melde dig ind i gruppen samme sted. Bare søg på Historiebunkeren, så finder du den. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres vært her i Bunkeren. Og lad os så komme i gang. I dagens afsnit af Historiebunkeren skal det handle om modstandsbevægelsen, og ikke så meget om modstandsbevægelsens historie. Det er et emne, som jeg lover, vi kommer ind på senere i et eller flere afsnit. Nej, i dag skal det handle om medlemmerne af modstandsbevægelsen, og faktisk måske helt præcist, hvordan man finder ud af noget om medlemmerne af modstandsbevægelsen, eller dem, der på en eller anden måde hjælper modstandskampen under besættelsen. Og det har sit udgangspunkt i det det projekt, jeg var med til at lave, da jeg arbejdede på Frihedsmuseet for snart mange år siden, der var jeg nemlig ansat til en, en kan man sige en opgave, der gik ud på at få lavet en samlet fortegnelse over medlemmerne af modstandsbevægelsen og udgangspunktet for den det arbejde, det var en Større debat, der huserede sådan i 2005 i anledning eller foranledning af den store sædestillingsbærtid, som var inde på, på Nationalmuseet, som var sådan en slags total beskrivelse, kan man sige, af, af, af besættelsestiden, altså ikke bare modstandskamp, men også hverdagsliv og kulturel kollaboration og alt muligt, som var, som var fremstillet der i i udstillingen, og det, det gav selvfølgelig anledning til en debat, som alt, næsten alt der har med besættelsen at gøre, det på en eller anden måde gør, og, og det fik den daværende kulturminister Brian Mikkelsen fra Konservativ Folkeparti til at skrive en kronik i Berlingske Tidene, hvor han sådan øh, gjorde sig så nogle tanker om, hvordan man kunne skabe et, et det han kaldte et værdigt minde for fredskæmperne. og øh, på det tidspunkt var der jo få fredskæmper tilbage, i dag er der jo Nærmest ikke nogen tilbage Så det var sådan en måde dengang for 15 år siden Ligesom at øh, altså, nu skal vi, Der er nogle ting vi skal have samlet ind Vi skal have gjort noget for at få øh, Kan man sige øh, for, for sådan, øh, for, ja, kan man På en måde samlet historien op Kan man sige Og øh, det som det øh, endte med at blive Det var altså øh, på sådan ministerens forledning En øh, database Over øh, medlemmerne af Modstandsbevægelsen Og det var jo sådan noget som øh, umiddelbart lyder øh, let og lige til altså øh, øh, det er jo klart øh, det er jo oplagt at finde ud af hvem er egentlig medlem og så, øh, og så lave en fortegnelse over det det viser nu dog at øh, arbejdet med at gøre det var vanskeligere end som så øh, for det første så er der jo nogle øh, og det er jo sådan nogle ren juridiske øh, problemstillinger kan man sige fordi vi har jo en, en, en lov herhjemme som, som lovgivning Som gør at man ikke bare må registrere folk Og, og oprette Fortegnelse over personer det, det må man kunne under nogle ganske særlige omstændigheder Og loven tager altså ikke højde for At personer Registreres for noget som ligger 70 år tilbage i tiden Eller hvad den nu var på det tidspunkt Altså øhm, man må kort og godt ikke registrere folk, så øh, øh, det hedder datatilsynet, skulle ind over og, øh, og give en, øh, en særlig tilladelse til, at, øh, at man måtte øh, foretage sådan en form for. Øh, øh, ja, ja, i princippet jo lave et medlemskartotek over modstandsbevægelsen. Øh, opgaven med at øh, lave det her arbejde blev lagt i hænderne på Fødselsmuseet og øh, og i den forbindelse fik jeg en stilling, som endte med at blive en treårig ansættelse, hvor jeg var med til at lave det her arbejde, som foregik under ledelse af museumsinspektør Henrik Lundbak. Og, og det kom der et virkelig, virkelig nyttigt redskab ud af, som vi kalder modstandsdatabasen. Og det er det projekt og det redskab, som jeg tænker tænkt mig at, Introducere øh, i dag øh, mange af jer kender det muligvis og har måske også været inde og søge i databasen men øh, jeg har indtryk af at mange måske ikke er helt klar over hvor, øh, hvor meget man faktisk kan få ud af, øh, af de øh, søgemuligheder og de søgefunktioner som er i, øh, i databasen men øh, inden øh, vi går til de sådan mere øh, tekniske muligheder så, øh, så kan man sige at øh, Der er nogle udfordringer forbundet med at lave en fortegnelse over modstandsfolk. Dels er der jo, kan man sige, kildesituationen. Altså, det er en fortegnelse over en gruppe mennesker, som mens de var aktive, gjorde alt hvad de overhovedet kunne for ikke er efterladet sig spor <laughs> altså, og det vil sige at øh, øh, medlemslister fra, fra underbesættelsen, altså samtidig medlemslister øh, øh, kartoteker over medlemmer og den slags, øh, det er jo så godt som ikke eksisterende øh, så det materiale, man skal, man skal benytte sig af, det er altså primært materiale, som er etableret øh, i forskellige perioder efter befrielsen. Så, så der er altså en, en, en hurdle der. Altså man havde ligesom ikke øh, en mulighed for at gå til et, øh, et eller andet register og så scanne det ind og lægge det ind på, øh, på en søgbar database. Nej, man er nødt til at gå nogle andre steder hen. Og der er sådan flere muligheder. For det første så er der jo heldigvis skrevet en masse bøger om modstandskampen og der er, her er en del øh, erindringer og masser af sådan, lokale historiske øh, skrifter er det blevet til i årens løb. Og, øh, og i dem er der jo omtalt en masse mennesker øh, og derfor var der i litteraturen kan man sige både den faglige faglitteratur men altså også i erindringslitteraturen en hel masse muligheder for at finde øh, konkrete eksempler på modstandsfolk og få dem øh, registreret i, i databasen, så det var en af vores øh, Hovedkilder kan man sige til registreringerne. Så er der, øh, var der nogle øh, sådan øh, i slutningen af besættelsen, øh, kan man sige, der, øh, der får man etableret øh, det vil kalde det de militære ventegrupper, altså det vil sige sådan et, et netværk, som man får gren over hele landet, hvor at man samler folk sammen, som man stoler på i sådan nogle mindre grupper, som får besked på at holde sig klar til en eventuel befrielseskamp. Man forestiller sig jo ikke, at Danmark kunne blive befriet så fredeligt, som Danmark jo faktisk blev befriet med, at tyskerne i princippet bare overgav sig og, og, og så altså uden at forklejne noget, så var der jo ikke meget kamp i gaderne, altså sammenlignet med de lande, som kan man sige militært skulle befries altså Frankrig, Holland og så videre hvor man jo kæmpede, ja altså i princippet fra by til by, og med de ødelæggelser, der, der følger i kølvandet på det. Den situation er der jo slet ikke i Danmark, men øh, det vidste man jo ikke noget om i, øh, i månederne op til, øh, til det, der kom til at blive befrielsen, så øh, man har så altså en... Øh, Undergrunds her etableret tusindvis af mennesker, først og fremmest mænd, som er organiseret i de her grupperinger, og der er det faktisk sådan, at umiddelbart efter befrielsen, der overgår hovedparten af de her folk i et eller andet omfang til noget vagtjeneste, Der er forskellige opgaver, der skal løses Der er folk, der skal interneres Der er alt muligt, der skal holde styr på Og der får de faktisk en dagsløn For at være, kan man sige, modstandsfolk I dagene efter befrielsen Og de er selvfølgelig registreret I noget, der hedder styrkelisterne Og styrkelisterne giver altså en mulighed For at få fat i en meget stor andel af folk, som jo altså var organiseret i modstandskampen, men jo ikke nødvendigvis særlig aktivt under besættelsen, men jo dog, kan man sige, etableret i illegale sammenhæng osv. Så Så styrkelisterne var en en kæmpe kilde til til navne på på folk, som som var med i den her bevægelse, og så er der så en sidste, sådan større gruppe, hvor vi kunne få informationer, og det er jo Paradoxalt nok, det der er, dem, der er nemmest at finde ud af, af oplysning om, det er jo dem, der døde under besættelsen. Dem har man jo gjort meget ud af at mindes på forskellige måder. Blandt andet har man jo altså øh, eksempelvis øh, fået øh, udgivet en, øh, en bog på et tidspunkt, der hedder Faldende Danmarks Fredskamp, hvor der er sådan en minibiografi over øh, de faldende, som, øh, som man regner til, til modstandskampens øh, ofre. Så øh, altså kombinationen af øh, denne her oversigt over faldende, Styrkelisterne og så øh, så meget som muligt af øh, den litteratur, vi kunne få fat i, øh, var altså kan man sige, i første udgangspunkt grundlaget for, øh, for vores registrering i, øh, i øh, modstandsdatabasen. Senere øh, tilføjede vi andre øh, kildegrupper øh, over vores øh, medlemslisterne øh, fra den danske brigade, altså den her eksil her, kan man sige, som, som vokser sig stor og stærk i i Sverige, og og er ja, i princippet under allierede og klar til at deltage også i en befrielse af Danmark. Listerne over medlemmerne der, kunne vi også inddrage. Og så har vi jo så kommer også adgang til en del kan man sige beretninger, altså arkiv, altså beretninger som befinder sig i fødselsmuseets arkiv eller som bliver afleveret løbende under arbejdet med modstandsdatabasen af folk der sådan supplerer med oplysninger og så Også der har man en en altså samlet set havde man altså en del at gå i gang med og en del mulighed for at få registreret folk i i modstandsdatabasen. Så langt så godt altså Kildegrundlaget nogenlunde på plads. Det næste store, øh, vigtige spørgsmål, det er jo, hvem skal overhovedet med? Fordi når vi taler om modstandsarbejde modstandskamp og modstandskamp, og så også ligefrem en registrering af øh, deltagerne i, øh, i de her øh, kan man sige, usædvanlige begivenheder og usædvanlige handlinger, øh, så må man jo overveje, hvornår er man modstandsmand, altså eller modstandskvinde, hvor meget modstand skal der til, Skal man man være fuldtidsillegal? Skal man have deltaget i flere aktioner for at komme i betragtning? Skal man have været under jorden? Skal man have været medlem af nogle bestemte organisationer? Hvor går grænsen? hvor meget er, er det nok, at hvis man har øh, fragtet nogle illegale blade gennem byen en enkelt gang øh, og afleveret på en adresse, og det var det, er det nok til at blive registreret som øh, en, en, der har deltaget i modstandskampen? Øh, skal man have gjort det mange gange? 5, 10, 15 gange? Hvornår er, er der nok til at man er modstandsmand? Og det er et kæmpe spørgsmål. Og, øh, og der kunne vi sådan nok mærke historiens eko inde på øh, Frihedsmuseet, fordi at øh, når man tænker tilbage på perioden lige efter befrisen, så er der jo nogle forskellige overvejelser over, hvordan man skal hedre øh, øh, hvad skal man sige, medlemmerne af modstandsbevægelsen. Og, og en, af, i, en af de spørgsmål, der er oppe at vinde, og som jo løbende har været op og vinde også i, i vores samtid i dag her, det er jo, og, øh, hvorfor har de her mennesker ikke fået en medalje? Altså, øh, de skal da have en medalje for deres øh, deltagelse i øh, frihedskampen. Det, øh, det manglede der bare, øh, men det var man faktisk øh, fra modstandsbevægelsens organisationer ikke særlig glad for øh, det spørgsmål, fordi at, øh, det aftvang jo netop en diskussion om, hvornår er man modstandsmand. Altså det vil sige, at nogen skal sorteres til, og nogen skal sorteres fra. Og den sortering vil man meget nødigt lave på eller lave fra øh, fredskampens øh, veteraners øh, side. Og, øh, og den sortering vil vi egentlig også meget nødigt lave på fredsmuseet, fordi at, øh, at, øh, så får man pludselig en udfordring med, at vi har trods alt et sparsomt øh, grundlag at registrere folk på baggrund af. Der er mange, mange af de her øh, tusinder af mennesker, som ender i databasen, som vi ved utrolig lidt om. Men det udelukker jo ikke, at de har lavet nogle andre ting. Så, øh, så skal man, så, øh, hvad skal man sige, så tage nogen fra, fordi at kildegrundlaget måske er lidt spinkelt, eller, øh, eller skal man i stedet sige, at vi har et lidt bredere modstandsbegreb, og så måske øh, øh, lukke nogle folk ind i folden, som, som kun har bidraget dem Meget beskedent Vi endte med det her Den lidt pragmatiske løsning At hvis man Gjorde noget der var illegalt I samtiden Så kan man komme med i modstandsdatabasen Og så laver vi det være op til brugerne At Vurdere om de synes det er nok Så det betyder at Der er mange med Og det betyder at Nogle af dem der er med måske nok er med og registreret for noget, som de fleste vil synes er, hvad skal man sige lige underkanten. Men øh, hellere øh, registrere lidt for mange og have den usikkerhed med, end, øh, end at nøjes med at, øh, at registrere de få, øh, som, øh, som så kommer til at give et skævt billede af, hvordan modstandskampen egentlig var. Fordi modstandskampen var jo ikke kun Flamme og Citronen og Frode Jacobsen og de store kanoner. Modstandsbevægelsen var jo også mange små fisk, som gjorde små handlinger og som med små en tjeneste her, eller en en lille hjælp her, var med til at at få kampen til at glide. Så... Heldere for den med øh, var vurdering, og derfor har vi altså denne her, øh, kan man sige, denne her meget brede modstandsbegreb med i, øh, i modstandsdatabasen. Vi har også et, øh, introduceret et hjælperbegreb, altså øh, tanken om, at øh, man ikke enten var illegal eller ikke illegal, men man også nogle gange kunne, kunne hjælpe med noget og bidrage med nogle ting, øh, er også introduceret. Så en del af de øh, registrerede i databasen er ikke registreret som decideret uh, modstandsfolk, men som nogen, som på forskellige måder har, har hjulpet med noget, som måske ikke var decideret illegalt, men som var uh, nødvendigt for, at modstandskampen kunne, uh, kunne finde sted. Så altså uh, et, et, et uh, lidt uh, bruget uh, kildegrundlag <coughs> og så et bredt uh, modstandsbegreb, det var altså uh, udgangspunktet for uh, arbejdet med at lave den her uh, modstandsdatabase. Nu er det jo efterhånden øh, ja, snart 10 år siden, at jeg øh, øh, arbejdede på Frihedsmuseet og var med til at lave den her modstandsdatabase, og siden da øh, har det arbejdet bestemt ikke ligget stille. Der er blevet øh, tilføjet nye, øh, nye navne, nye oplysninger, tingene er blevet dobbeltkontrolleret og tjekket, fejl er blevet rettet osv., osv. Der er lagt fotos på en stor del af, øh, af dem, man har kunne identificere osv., osv. Og det betyder altså, at man i øjeblikket øh, har... Øh, registreret altså til den offentlige søgt altså til folk der er øh, offentlig søgbar øh, over øh, 90.000 personer, øh, så vidt jeg kan øh, tælle det op til øh, 92.759 personer <laughs> alt i alt og, øh, og så er der en øh, mindre gruppe på omkring øh, 4.000 personer som man endnu ikke kan offentliggøre, og det har at gøre med de her øh, restriktioner som datatilsynet øh, gav øh, projektet, nemlig at øh, at så vidt det overhovedet kunne lade sig gøre, skulle forsøge at finde identiteten på de her mennesker, og og hvis de stadig levede, eller hvis man ikke vidste, om de var døde, så så skulle man altså vente med at offentliggøre dem til... til nogle bestemte forudsætninger var, øh, var øh, på plads. Og det, var, det er altså, kan man sige, øh, den her øh, problemet med at lave en registrering af mennesker, som, øh, som spiller ind her. Så, øh, så vi har altså at gøre med øh, noget, der ligner ja, øh, lige under øh, lidt under 100.000 øh, personer, som er registreret for stort og småt under besættelsen. Og jeg kan allerede nu sige, at der vil helt sikkert være folk, som har været øh, aktiv i modstandskampen på forskellige niveauer, som ikke er registreret. Øhm, men øh, øh Med de ret omfattende styrkelister, som som vi har har inddraget, og og det andet materiale osv., så så er vores vurdering nok, eller min vurdering er i hvert fald, at at det er et begrænset antal, som ikke optræder i i modstandsdatabasen. Så hvis man skal give et et cirka antal på, hvor store var modstandsbevægelsen bredt forstået, så så er tallet 100.000 nok ikke skævt. Og hvis vi kigger på, kan man sige, fuldtidsillegale og deciderede, altså sådan her fuldtidsaktive modstandsfolk, så er tallet jo altså betydeligt lavere. Så så her får vi altså, kan man sige, for første gang nogensinde et... Et sådan rimeligt præcist med de usikkerheder, som der nu er. Rimeligt præcist overslag på, hvor stor modstandskampens skare egentlig var. Så altså... nok om alt det her baggrund, øh, men øh, hvad er det så man kan finde ud af? Det er jo så nok det der er det mest vigtige. År. Først og fremmest så øh, kan man altså øh, gå ind på nettet øh, på den øh, hjemmeside der hedder øh, man, man kan bare google modstandsdatabasen, så er det, det første der dukker op, selve øh, webadressen er 3*w.modstand.natmus.dk. Natmus det er jo altså en forkortelse for Nationalmuseet og altså Ja, hvorfor man har valgt øh, Natmus som, øh, som øh, domænenavn og ikke bare nationalmuseet, det er der ingen, der ved men altså modstand.natmus.dk så kommer man ind på øh, Fødselmussets øh, modstandsdatabase og øh, på forsiden der øh, møder man så øh, nogle øh, sådan øh, noget information øh, om hvad man kan gøre og hvad man ikke kan gøre og altså nogle, øh, de mest almindelige spørgsmål bliver, der, bliver besvaret og det ene og det andet øh, og så har man så, kan man sige to muligheder for at Øh, hvad hedder det øh, at gå til databasen på? Der er en, hvor man kan søge på personer, og så er der en, hvor man kan se på tal og statistik. Og hvis vi starter med det her med at søge på personer, så kommer man videre til en menu, hvor der er øh, fire muligheder. Der er et øh, personniveau, øh, der kan man øh, finde oplysninger om en bestemt person, en enkelt person, man leder efter. Så er der et øh, organisationsniveau, der kan man søge efter. Øh, modstandsgrupper eller lignende som man, som man så kan se for over så er der det der hedder undergrundshæren som er de her militærgrupper jeg øh, omtalte før som jo har deres eget kan man sige organisationsstruktur der kan man fremsøge øh, listerne der og så øh, til sidst så er der så en øh, indgang der hedder modstandsarbejde hvor man kan øh, søge på bestemte former for modstandsarbejde og se hvem der er registreret for at have deltaget i det hvis vi starter på øh, personniveauet, så øh, kommer man så ind på sådan en meget omfattende øh, eller sådan en forholdsvis omfattende øh, søgeformular, hvor man kan søge på fornavne øh, og efternavne, man kan søge på hvad hedder det, dæknavne, og man kan øh, søge på fødselsdato, dødsdato stilling, øh, man kan øh, søge på adresser hvis man har det, byer, øh, regioner altså hvor i landet øh, vedkommende var aktiv øh, osv. Og, så videre, så videre. Øh, og der kan man sige, <coughs> når man skal lave en søgning så er det altid en god idé at starte sådan forholdsvis bredt øh, Fordi øh, hvis man er Lidt usikker på øh, For eksempel øh, en fødselsdato øh, Så, øh, så øh, er det bedre Ikke at skrive nogen end, øh, end at skrive en Som måske er forkert Og så skal man jo også være opmærksom på at nogen af vores registrerede Selvfølgelig i databasen kender man ikke Fødselsdatoen på så hvis man skriver ind på Så udelukker det på en eller anden måde øh, At få de rigtige søgeresultater frem Så start heller lidt bredt Og, øh, og øh, mens jeg sidder her og taler Så søger jeg lige imens på ham der hedder øh, Børge ting, som var øh, Bopas sådan øh, en af lederne i, i Bopas og fornavn efternavn, det er jo sådan en forholdsvis usædvanlig navn så der burde jo ikke dukke alt for mange hits op men øh, når man så trykker på øh, en knap nede i hjørnet, hvor der står øh, søg i databasen så dukker der så øh, meget heldigt et, øh, en registrering op af Børge af ting som, øh, som man så umiddelbart kan se var øh, aktiv i København og tilknyttet øh, det vi kalder øh, Region 6, altså København og Bopa, og man kan også se hans fødselsstatus så kan man klikke på navnet, det er sådan et aktivt link og når man så gør det, så kommer man så ind på kan man sige den egentlige personregistrering af, øh, af Børgeting og nu er Bøgting jo altså en af de helt store, øh, kendte centrale modstandsfolk. Så der er selvfølgelig masser af oplysninger om ham. Øh, og der er også et, et portræt. Øh, og så kan man så læse om hans dæknavn. Han havde først og fremmest dæknavnet Brand, øh, Men også andre dæknavn. Man kan se hans uddannelse, hvad han arbejdede som. Øh, man kan se hans forskellige sådan, øh, funktioner i BOBA. Man kan se, hvad for nogle adresser han er registreret for. Så kan man se... Øh, hvad for nogle sådan notater der er blevet gjort I forbindelse med hans øh, registreringer I databasen Og man kan se at han har været arresteret nogle gange Og, og forskellige ting øh, Vi kan se hvad for nogle organisationer Han er tilknyttet i det her tilfælde BOPA og DKP Altså Danmarks Kommunistiske Parti Så kan vi se en lang, lang liste over øh, Modstandsaktiviteter Hvad han har været med til at lave Og så kan vi se en Alen lang I det her tilfælde utrolig lang Faktisk altså fylder øh, flere sider øh, En liste med fortegnelse over Hvor han er omtalt henne Og, øh, og det, det her er, Med al respekt At den her modstandsdatabase bliver fuldstændig fantastisk Fordi hvis man sidder, og gerne vil vide noget mere om øh, Børgting, hvis man er i gang med at skrive en skoleopgave om øh, modstandskampen, eller hvad det, nu skal, hvad det nu kan være, så kan man altså her gå ind, og så kan man se alt det litteratur, som øh, øh, man har været igennem fra Fødselsheds side, og så kan man se, hvad for nogle sider i de bøger, øh, øh, Børgting han er øh, omtalt på. Altså, øh, det vil sige, at bare for at tage et par eksempler, så kan man se i, øh, i øh, den... Øh, Bogen, som jeg ikke slet kender af Ellen Levin, der hedder Den Lange Nat, Jamen, der er han omtalt på side 57 i uh, Gylling Mortensens Danske Partisaner, der er han omtalt på side 24, på side 30, på side 50, 55 og 58 og så videre og så videre og så videre. Så her får man altså genereret en fuldstændig samlet, ud fra den litteratur, fødselsmålet igennem, samlet fortegnelse over, hvor uh, ting han er omtalt. Derudover så er der også et øh, punkt med arkivhenvisninger. Der er tre øh, arkivhenvisninger til Frihedsmuseets arkiv, hvor der også øh, står ting om, øh, om ting. Og så til sidst så kan vi se, at, øh, at han, og han er som sagt en af de aller, aller øh, mest fremtrædende modstandsfolk. Han er altså registreret på 111 forskellige registreringer i, øh, i modstandsdatabasen. Det vil sige, at der er 111 forskellige kilder, der ligger til grund for den registrering, vi har her. Ja. Og dem kan man altså gå ind og se, uh, så ligesom pindet ud, der kan man se, at, at præcis, uh, uh, hvad for nogle oplysninger i vores registrering af børge og ting, som, uh, som kommer hvorfra. Altså, uh, hvis, uh, hvis vi kan se her, der er en fx, hvor han er, han er registreret for at deltage i industrisabotage, det, uh, og det står altså i uh, den bog af, Øh, Jørgen Jespersen, der hedder KK og Krigen øh, Jørgen Jespersen var også øh, selv Brobæ-mand. Øh, øh, det er Jørgen Jespersens bog KK og Krigen fra 2002 på side 70 Altså øh, Det her er øh, et helt fantastisk redskab Til at blive klogere på Især selvfølgelig de kendte modstandsfolk Hvor der er, øh, hvor der er mange registreringer Hvis man øh, kigger på Kan man sige mere øh, om man så må sige, Almindelige modstandsfolk Som nu laver en ny øh, ny søgning på eller tilfældigt Hans Jensen, så dukker der givetvis en masse Hans Jensen'er frem i hvad hedder det, i det databasen, og jeg søger lige her, mens jeg sidder og snakker. Ja, der er 223 personer, som hedder en variant af Hans Jensen, med forskellige mellemnavne osv., og hvis vi bare tager den allerførste en, der hedder Hans Bæk Jensen, jeg har aldrig hørt om, hvad det før, han var så, kan vi se... Født i 1911, landmand, gruppeleder på på Sjælland i i og, og han har deltaget her i, i den sådan lidt brede fortælling, der hedder almindelig illegal aktivitet, men han har også deltaget, kan vi se i arrestation af landsforrædere, altså det vil sige interneringerne lige efter befrielsen, og så har han også været logivært, det vil sige han har stillet sin rådighed for modstandsfolk i forskellige sammenhænge. Og den her registrering, den baserer sig på en bog, der hedder Dagligliv og i Pjellerup Altså et sådan klassisk, må det være, sådan lokalhistorisk værk af Hans Berg Jensen fra 1995 og, og der er ham her omtalt på side 21, 24 og 27 Så her er altså et eksempel på en, en uh, modstandsmand, som er registreret på baggrund af lokalhistorie Hvis vi tager uh, den uh, næste, Hans Jensen, han hedder så Hans Fri Jensen fra, fra Valby kan jeg se, så kan man se at han, han er hvad hedder det, registreret på baggrund af netop de her styrkelister, hvor han, hvor han optræder på nogle af lønningslisterne, og der er faktisk også fundet et foto fra ham, hvor ham, hvor han er i samtale med en kvinde, der vil jeg her, står med på buket blomster, jeg skal ikke lide, det ser lidt royalt ud, men jeg skal ikke lige lægge hovedet på bloggen, og sige, hvem det er her, men altså, der kan man også se, at han er også øh, registreret af forskellige øh, flere forskellige kilder, faktisk, og, øh, og er på den måde øh, en del af, øh, kan man sige, vores billede af, af modstandskampen, og se, om jeg kan finde en, som, hvor vi ikke ved så meget om, øh, her er en anden, helt almindelig, om man så må sige, Hans Jensen, ja, øh, fra Nordjylland, øh, fra Tornby, øh. Det vi kalder Region 1, Nordjylland og, og han er en del af de her militærgrupper Indgår i Vendsyssel sektion I Distrikt og, og han er registreret på baggrund af En styrkeliste, som, som ligger på i arkiv og, og der ved vi bare, at han er født Først i 8. 1905 Hans Jensen, han er altså sådan en af de lidt ældre I, i flokken der Og, og der er det den eneste registrering, der er Uh, hvis det nu var, at, uh, at der sad en uh, historiker og skrev på en bog om, uh, om uh, jørgen under, uh, under hvad hedder det, besættelsen og, uh, og støtte på Hans Jensen, og vi kunne identificere, at det var samme person, jamen så ville man koble de to registreringer sammen og på den måde have endnu, et endnu mere fyldigt billede af, hvem ham her, Hans Jensen er. Så. Altså på personniveau leder man efter Noget familie, hvad bedste bedstefag under krigen Så kommer man altså ind og og starter her Med at søge, måske så bredt som muligt Og så får man sådan en lang liste over personer Så begynder man at kunne kunne selektere lidt I i stoffet Interesserer man sig for organisationer Så kan man jo vælge at gå ind under den Der hedder søgning på organisation Og og det vil sige at her kan man fx gå ind og, og så se en lang, 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 lang fortegnelse over forskellige former for modstandsgrupper som, og lignende, der eksisterer under besættelsen. Og der er nogle... Øh kendte imellem 1944 og på Holger Danske og den slags selvfølgelig og så er der altså også kan man sige, de lidt de lidt, måske mindre kendte Helsingør Sygklupe Johns Gruppe så Nordens Frihed mindre gruppe, også og Roskilde Kurieren, lokalt illegalt bladet osv. og der vælger man altså den gruppe man gerne vil vil have styr på og så, øh, og så får man genereret en liste over det Hvis vi tager for eksempel den der hedder Væderen Som jo er en af de aller aller tidligste øh, Modstandsgrupper vi har Som faktisk var øh, aktiv allerede øh, 9. og 10. april 1940 Med nogle af deres første møder Og, og så videre øh, jamen så kan man klikke på den Og så kan man se at øh, man på Fødselsmål har registreret 86 personer som værende medlem af Eller have tilknytning på forskellig vis Til, øh, til Væderen Og øh, og de er registreret, Nogle er registreret med, med dæknavne, kun nogen er registreret øh, med øh, fuld data, og øh, nogle er øh, hvad skal man sige, registreret under forskellige navne, sådan så, øh, som formentlig dækker over den samme, men hvor øh, stavemåden er forskellig øh, i de kilder, man har arbejdet med. Der er for eksempel en, der hedder Arne Bæk øh, B-E-C-H, som jo øh, nok er identisk med øh, Arne Carl Christian Bæk med K. Så hvis man øh, klikker på en af de to øh, to navne, så kan man så se, at at, at man jo faktisk fra, hvad hedder det, side har været klar over, at der var forskellige stavemåder, så de er delvist sammenlagt, i hvert fald man kan se ud som om, at de er to forskellige personer, men altså, det er jo de her usikkerheder, der kan ligge i, hvad hedder det, i arbejdet med sådan et, kan man sige, noget flyvsk kildemateriel, hvor jo ikke altid de helt korrekte, eksempelvis stavemåder er med. Kigger man her på væderen, så kan man se, at der er en masse forskellige medlemmer af væderen, som har har været aktive. Det vil sige, at hvis man skal skal close sig på væderen, så kan man man gå ind og se en fortegnelse over personerne her. Og på samme måde som eksemplet med med, hvad hedder det, Tink, der kan man, eller bare Børg der kan man få, øh, få hvad hedder det, øh, adgang til, øh, til kildehenvisningerne, når man klikker ind på de enkelte, ikke? Øh, Kent og fremtrædende i vederne er jo, øh, selvfølgelig øh, Robert Jacobsens øh, kendt billedhugger, som jo altså i sine, i sine unge dage slog sine folder der i, øh, i, øh, i modstandskampen, så ham kan man også gå ind og læse lidt mere om, hvis man er interesseret i det. Øh, så øh, her er det også muligt at koble en organisation med en anden. Altså hvis, hvis man gerne vil finde ud af, hvem i vædderne har egentlig også været aktiv i øh, for eksempel øh, ja, hvad skal sige, de frie danske, øh, som jeg lige skal finde frem her, jamen så, øh, så kan man altså gå ind og, 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 hvad hedder det, koble de to, øh, de to organisationer sammen, og så øh, se, at, øh, at det var der faktisk øh, 66 personer, som havde et øh, organisationssammenfald her. Så, øh, der er alle muligheder for faktisk at lave i princippet grundforskning på stedet med den her målstandsdatabase, fordi <coughs> jeg tør ikke sige, om der nogensinde er nogen, der er interesseret sig for personsammenfald mellem vederen og de frie danske før lige præcis nu, men nu har man pludselig øh, en, en gro- et godt sted at starte, hvis man skal vide noget mere om de her to gruppers øh, overlap. Interesserer man sig for øh, denne her øh, undergrunds her, øh, de militære ventegrupper, som bliver etableret der i, øh, i månederne op mod, øh, mod befrielsen, så øh, er der også bestemt mulighed for at, at blive klogere på det. Her har man jo indrettet Danmark i sådan nogle regioner. Øh, øh, Jylland er en, hvad det, opdelt i tre regioner. 1, 2 og 3. Nordjylland er 1, og så videre dernede af. Så Fyn, en region, Sjælland, en region, København, og, og, og hvad hedder det? Bornholm-region. Så øh, her kan man altså bare øh, vælge, hvilken region man gerne vil kigge nærmere på. Hvis vi gerne vil kigge på øh, Sydjylland, region 3, så øh, vælger vi den. Og, øh, og hvis vi i region 3 måske er særlig interesseret i at finde ud af, hvordan øh, tingene egentlig gjorde så øh, eller hvem der egentlig var med i Sønderborg Distrikt, altså hver region har ligesom sin underafdeling, så vælger vi Sønderborg Distrikt, og så øh, kan vi se, at øh, her er 398 øh, personer øh, registreret, og, øh, og så er der yderligere 100 personer, som er forskellige årsager, altså ikke er offentlig søgbare. Øh, og, øh, og så kan man gå ind og kigge på... Øh, Hvem der var med her Hvor de kom fra så videre Og se hvordan de er registreret i, i databasen Så det er altså en mulighed for at få øhm, For alle de her, sådan, øh, de her Virvare personer Struktureret i den, kan man sige, den, den Organisationsstruktur som de havde Dengang Og og det var et kæmpe arbejde for for især Henrik Lundbak, der ligesom stod for for den del af af registreringen, altså at få styr på, hvordan alle de her regioner faktisk var indrettet, fordi der var ikke et fuldstændigt ensartet organisationssystem. Så det var noget af et puslespil at få lavet det her. Men her kan man bruge en funktion, som man også faktisk skal bruge de andre steder. Man kan nemlig med den navneliste, man nu har lavet, altså eksempelvis de her 398 personer, så kan man altså lave et udtræk til Excel, altså det vil sige, at man kan trække alle registreringerne over i et Excel-ark, og, og så kan man sidde og justere rundt på det, og sætte det alfabetisk orden eller efter fødselsdato, eller hvad man nu har lyst til, og som en måde ligesom at bearbejde materialet på. Så der er masser at, at gå i gang med. Og det er der også for den sidste af de her fire indgange til personsøgning, altså modstandstypen, interesserer man sig meget for, Uh, likvideringer, som jo er altså en af de for eksempel mest omdiskuterede sådan, uh, uh, modstandsformer vi kender så kan vi se at, uh, så vælger man det som modstandstype, og så kan vi se at uh, der er 404 personer registreret for at uh, have været uh, med til eller uh, hjulpet til uh, likvideringer under besættelsen i hvert fald ifølge vores uh, oplysninger på frihedsomsødet, og uh, derudover er der så 10 personer, som endnu ikke er offentlig søbar. Så kan man se at uh, her kan man også vælge køn, hvis vi kigger på, uh, på mænd, så kan vi se, at uh, tallet er, uh, falder til 408. Hvis vi kigger på kvinder, så kan vi se, at uh, der er faktisk kun uh, kun, og kun er 6 kvinder, som har været uh, direkte eller indirekte aktive i uh, likvideringen under besættelsen. Så uh, det er et, uh, en søgning, som umiddelbart uh, hvad skal man sige, bekræfter den kønsfordeling, som der i øvrigt er i, uh, i databasen. Her har man altså mulighed for uh, igen... Hvis man vil interessere sig for En bestemt gren af modstandskampen Og hvis man interesserer sig for øh, og, og, At blive, blive øh, Klogere på det øh, så, kan man, øh, så kan man bruge den her Sorteringsliste her Hvis man øh, er øh, en, der er optaget af likvideringer i, på Fyn, jamen så vælger man bare Fyn som region, og så kan man se, at her har vi 32 personer registreret for likvideringer, og på den måde kan man jo så gå videre med sit, sit forskningsarbejde, eller hvad man nu ellers er i gang med. Så her har vi altså igen sådan en... en en fantastisk smutvej ind i det kæmpe, kæmpe store materiale, som findes om, øh, om besættelsen og modstandskampen. Vi regner med, at der er skrevet omkring 15.000 bøger og tidsskriftartikler om, øh, om øh, besættelsen. Så øh, det at have et, et overblik over, hvad der, hvad der står og hvor det står henne, det kræver altså noget arbejde. Og der er øh, databasen her altså en... Øh, en smutvej. Så de her fire øh, indgang, det er altså når man skal have noget at gøre øh, noget at vide om personer og sådan så er der også en anden indgang, der hedder tal og statistik som er sådan øh, en mulighed for at kigge på øh, fire sådan øh, hovedoverskrifter, der er modstandstyper, antal modstandsfolk noget om aldersspredningen og så er der til sidst en litteratursøgning kigger man på modstandstyperne jamen, så kan man vælge en, øh, der er sådan en, ge- en bjælke, hvor man kan vælge noget geografi vi kigger på øh, regioner og, øh, og så interesserer vi os for øh, de øh, modstandstyper der hedder øh, illegal presse. Og så interesserer vi os også for øh, dem der arbejder med ruderaktivitet. Altså det vil sige dem der arbejder med at sende. Øh, hvad hedder det. Øh, altså små folk ind og ud af hvad hedder det øh, af, af landet. Så øh, vælger vi lige den her. Og så man kan man holde kontroltasten nede, hvis man vil have flere øh, hvad hedder det. Øh, hvis man gerne vil have flere aktiviteter sådan der og så øh, viser vi, får vi et diagram frem og så genererer øh, maskinen altså på et øjeblik et øh, et øh, hvad det et diagram over øh, hvordan øh, de her sådan øh, øh, hvad det, modstandsaktiviteter fordeler sig i øh, i den, øh, det område af landet man, øh, man gerne vil kigge nærmere på og det er jo altså øh, en fantastisk øh, en fantastisk, øh, mulighed for at få øh, simpelthen sådan om man så må sige dokumentation for hvem var øh, hvad hedder det øh, aktive hvorhen man kan også vælge øh, flere øh, geografiske områder og sammenligne dem interesserer man sig for jernbanesabotage så ved man jo at det først og fremmest var et jysk fænomen så, så der kan man kigge og vælge region 1, 2 og 3, altså nord, midt og sydjylland og så vælge jernbanesabotage som, som modstandstype og så generere et, en graf som viser at der i nordjylland var, har vi 258 registrerede deltagere i jernbanesabotage i midtjylland 434, og i Region 3, Sydjylland, 253. Altså talene viser jo med al tydelighed, at altså var mest udbredt i Midtjylland fx. Det er jo et fantastisk værktøj og altså, lige pludselig få pindet ud, hvor foregår tingene egentlig henne. Man kan selvfølgelig også tage samtlige områder af landet og få dem genereret i et diagram, og der kan man jo også se, at, at, hvad hedder det, at jernbanesabotation altså klart, er så klart størst i Jylland. Bevæger vi os til Fyn, så er der 51 registreringer, Sjælland 60 registreringer, København 26 og 0 på Bornholm. Måske ikke så overraskende. Men altså, tallene viser med altså al tydelighed, baseret på over 100, eller næsten 100.000 personers illegale aktiviteter, at hjernbanesabotation var mest fremtrædende i Midtjylland. Så det er altså en af de kan man sige, ting, som man kan her i, i databasen. Man kan også kigge på antal uh, modstandsfolk uh, Igen her, der tager man og uh, vælger uh, Noget geografi uh, Og uh, i, vi kan også bare tage uh, De tre jyske regioner Og så uh, kigge på uh, Hvor mange uh, modstandsfolk der er registreret I de forskellige steder, der kan vi se At uh, der er cirka 6.500 modstandsfolk I Region 3 Sydjylland Så er der uh, i Region 2 13.460 modstandsfolk Registreret og i Region 1, Nordjylland 12.000 år. 85. Det er altså begge køn, hvis vi tager og øh, eksempelvis kigger på kvinderne igen her så, og laver et nyt diagram, så kan vi se, at der er lige under 300 øh, registreringer i Region 1 og 2 og 131 registreringer i Region 3, øh, Sydjylland. Så altså øh, databasen har altså alle de her øh, muligheder for at gå ind og lege med, øh, med tallene og få genereret nogle overskuelige grafer, som, øh, som kan hjælpe en videre til at... Øh, til, hvad hedder det, at blive klogere på nogle af de her sådan trends eller strømninger, eller hvad vi skal kalde det i, i modstandskampen. Den næste mulighed, som, øh, som man kan her under øh, tal og statistik, det er jo altså at kigge nærmere på aldersspredningen. Og øh, aldersspredning der kan man se, øh, hvis vi igen kigger på øh, region 1, 2 og øh, 3 i øh, Nordjylland, øh, og Midt- og Sydjylland, og så kigger på øh, modstandstypen jernbanesabotage igen, og øh, og så øh, vælger sådan, øh, hvad for et år øh, aldersspredningen skal tage udgangspunkt i. Altså, hvornår vi vil vi gerne vide, hvor gamle folk var. Og der siger vi så, lad os sige 1945, altså befrielsesår. Så kan vi øh, generere et øh, diagram, der øh, øh, hvad hedder det, øh, viser, hvor gamle øh, de her mennesker var i, øh, i gennemsnit i, øh, i, hvad hedder det, i de forskellige år her. Og... Øh, og det er altså en, en, hvad hedder det, en, en fantastisk uh, uh, mulighed for at, uh, at dokumentere nogle af de ting, som vi jo uh, mener er hvide, men, uh, men som nogle gange kan være svære at uh, og egentlig underbygge sådan uh, 100%. Altså hvis vi bare lige kigger på, uh, på Nordjylland for eksempel, så kan vi se, at... Uh, at uh, uh, at de deltagere, der er i jernbanesabotage i Nordjylland, der har vi 8 registreringer på folk mellem 15 og 19 år, mens den største registrering ligger mellem de 20-24-årige 60 registreringer og de 25-29 årige 50 registreringer. Og så daler det stille roligt ned til den ældste kategori, som der er registreringer i, det er de 55-59 årige, hvor der er to personer registreret. Så øh, vores, øh, kan man sige, fagkundskabens sådan konklusion om, at det 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 er de unge, som som står for modstandsarbejdet. Det er i allerhøjeste grad understøttet af de optagelser, eller hvad hedder det, det, registreringer, som vi kan se i modstandsdatabasen. Her kan man jo altså også gøre det, at man kan tage en, en modstandsaktivitet som jernbanesabotage og sammenligne den med en anden modstandsaktivitet, illegale blade, og se, er det de samme? Altså går trenden igen, eller er folk ældre eller yngre, når de har med, med illegale blade at gøre? For eksempel, umiddelbart vil man jo nok vurdere, at de var lidt ældre, men altså lad os se, hvad tallene siger. Hvis jeg vælger illegal presse og øh, ellers de samme sådanne fortegnelser, jamen så kan vi se, at... Øh at tallene er ikke meget forrykket der er flere aktive men de to øh, hovedgrupper er også øh, de 20-24-årige og de 25-29-årige som ligger med henholdsvis 79-63 registreret øh, og her er den ældste altså en en senior medarbejder må man nok sige efterhånden øh, på arbejdsmarkedet en, en, en mand eller kvinde mellem 65 og 69 år som er den ældste registreret øh, så egentlig ikke den store forskel i sådan, øh, det generelle billede men, øh, men altså, det, kan man, øh, det kan man gå ind og kigge nærmere på og, øh, og på den måde være med til at jo øh, gøre sig selv og øh, andre øh, måske oven klogere på modstandskampen. Den sidste mulighed, man har øh, her, og, og det er, jeg har ikke gemt det bedste til sidst, men det er i hvert fald en, en fantastisk, en fantastisk sådan genvej for, for dem, der interesserer sig for lokalhistorie. Man kan nemlig øh, søge på lokaliteter, og så øh, generere databasen en fortegnelse over øh, bøger, hvor den lokalitet er omtalt og hvorhen det står øh, interesserer man sig eksempelvis meget for øh, Glostrups øh, historie under øh, besættelsen, så øh, taster man Glostrup ind og søger lokal litteratur og så øh, dukker der øh, en, øh, her i det her tilfælde, hvad står der, der? seks forskellige øh, fortegnelser eller, eller henvisninger til, til øh, bøger, som øh, omtaler kloster øh, og modstandskamp i klosterbundet og besættelsen. Æh, interesserer man sig for øh, de lidt, lidt større byer af Odense for eksempel, så kan man også søge lokal litteratur der, og så kommer der altså et næsten uendeligt antal sider frem med henvisninger til øh, fortegnelser om... Øh, om udendelse. Og det gælder altså i princippet alle øh, lokaliteter i Danmark, hvis de er omtalt i øh, litteraturen omkring øh, modstandsbevægelsen og registreret i modstandsdatabasen, så kan man søge dem frem her, og det vil sige, sidder man og øh, interesserer sig for noget lokalt, skal man skrive en opgave om øh, et eller andet lokalhistorie, øh, eller øh, er man bare interesseret i sin øh, hjemstavn, eller hvad det nu kan være, så kan man altså her få en, en genvej til, til materialet, og så er det bare at små ned på biblioteket og øh, få øh, lånt bøgerne eller bestille dem hjem, eller hvad man nu ellers forestiller sig. Så altså, her har vi altså et redskab for alle os, der gerne vil vide noget mere om modstandskampen og besættelsen. Der er jo masser af familier og alt muligt andet, som... som har spørgsmål, som de måske kan få svar på ved at kigge i modstandsdatabasen. Og og jeg vil kun anbefale jer at gå ind og bruge den og og kigge efter det, I nu engang har interesser i. Så det var altså dagens sådan store reklamefremstod for for Fødselmuseets modstandsdatabase. Det er bare at gå i gang. Der er masser at, at kigge på. Men altså, for at det ikke skal være løgn, så at det er det jo langt fra faktisk det eneste, man kan gøre, Der har også en anden database, og øh, den hedder allieret.natmus.dk og, øh, og måske ikke så overraskende, så er det en øh, fortegnelse over øh, søfolk og soldater i allierede tjeneste under 2. verdenskrig, og her kan man... Øh, Næsten lige så meget som man kan i den anden database, altså man kan se nogle fortegnelser over krigssejlerne, som vi kalder dem, og man kan se nogle fortegnelser over dem, som var i allierede krigstjeneste og som på forskellig vis bidrog til til kampen om det. så øh, der kan man altså også søge, øh, her har vi langt fra øh, lige så øh, detaljerede registreringer, som vi har øh, omkring øh, modstandsbevægelsen øh, men altså, øh, det er et sted at, øh, at supplere, øh, hvis man gerne vil vide noget mere om øh, nogle af de folk, og måske har noget familie, som, øh, som har været, har deltaget i de her øh, forskellige sådan, aktiviteter. Så øh, det var altså øh, en rundtur på nettet, og en rundtur i øh, Fødelsmuseets øh, database og øh, Ganske kort henvisning til, hvad der ellers findes af ressourcer derude. Da jeg var på fødselsmuseet, så øh, var et af de spørgsmål, man jo oftest fik fra besøgende, det var jo, om, øhm, om man kunne finde ud af noget mere om bedstefar eller bedstemor mor deres gørn og under besættelsen, fordi de aldrig rigtig talte så meget om det måske, eller der var noget, der var usagt i familien og sådan. Forhåbentlig kan det her redskab løfte sløret for nogle af de ting, men man skal huske, at modstandskampen var jo altså i sit udgangspunkt hemmelig, øh, og, øh, og derfor er kildemateriale altså ofte meget, meget sparsomt. Vi sagde nogle gange sådan lidt øh, til os selv i hvert fald, at øh, en af grundene til måske, at Bedstefar ikke fortalte så meget om modstandskampen, var måske, at han ikke var så aktiv i den. Øh, den mulighed finder jo altså også, og vi har måske nok nogle gange lidt en tendens til at, 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 at tolke tavshed i retning af, at så er der meget at, hvad der, at dække over. Men nogle gange kan tavsædene jo altså også dække over en, måske en mindre indsats. Det er altså i hvert fald en mulighed, man, man kan overveje. Uanset hvad, så øh, er historien åben for alle og modstandsdatabasen er en genvej til masser af information uanset hvad man interesserer sig for hvad angår modstandskamp Det var dagens afsnit af historiebunkeren Tak fordi du lyttede med som jeg nævnte i starten som du er meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du lytter til din podcast, og du er meget velkommen til at fortælle venner og bekendte kolleger og også tilfældige mennesker, at du hører historiebunkeren, og det synes du også, de skal gøre, hvis altså, det sådan, det forholder sig. Du er meget velkommen til også at vælge dig ind i historiebunkerens side på Facebook. Der kan du bare, den kan du bare finde frem ved at søge på historiebunkeren. Det er gratis at lytte med, sådan skal det være. Historiebunkeren drives af interesse for historien, men hvis du har lyst til at give en donation til driften af historiebunkeren, indkøb af nye bøger osv., så modtages bidrag gerne store som små på MobilePay og på det nummer, der hedder 74 59 TA. Og det er 74 59 TA. Husk at tjekke, at der står historiebunkeren i modtagerfeltet, inden du sender et eventuelt bidrag sted. Tak fordi at du lyttede med, og på genlyk næste gang bunkeren åbner op.